1: Sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. E como já terão reparado, estamos num cenário diferente, estamos no Centro de Congressos de Aveiro, é mais uma cidade onde se assinalam os 50 Anos do Expresso. E estamos aqui uh, neste programa para falar do PRR, a famosa bazuca, e também quais as consequências e uh, qual o impacto que terá esta bazuca para o crescimento e para uma mudança estrutural do país e da economia do país, uh, como é óbvio, Ângela.
2: Sim, nesta cidade que acolhe um dos principais polos tecnológicos do país e para avaliarmos o que de melhor e pior acontece na nossa economia, Convidámos António Mendonça Mendes, que é secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Celeste Agatong, presidente do Banco Português de Fomento, José Ribal Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro e Oscar Afonso, que é diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. António Mendonça Mendes, eu começo por si. Este ano começou com sinais bastante positivos para a nossa economia, nomeadamente no que diz respeito ao crescimento. Mas chegamos ao final do segundo trimestre do ano e as coisas mudaram. Temos o governador do Banco de Portugal a falar de uma possível recessão e a aconselhar cautela. Como o país olhava para este ciclo político como um ciclo em que já podíamos ir ao banco e finalmente o país ia mudar, isto significa que essa mudança pode estar em risco.
3: Boa noite em primeiro lugar e quero, naturalmente, agradecer o convite. Não é a primeira vez que venho ao Expresso a meia-noite, mas associar-me aos 50 anos do Expresso é um grande gosto e aqui na cidade de Aveiro, cumprimento aqui o Presidente de Câmara e todos os colegas de painel hoje. Nós vivemos tempos muito desafiantes, mas o país está a mudar, o país está num processo de transformação que é evidente. Se nós recuarmos ao António Guterres e ao Mariano Gago, Recuamos àquilo que foi a aposta na educação, a aposta na ciência, e esta geração, dos mais, esta geração mais jovem, é mesmo essa geração que está a colher os frutos da aposta que o país fez no, seu, no, no alargamento da escolaridade obrigatória, no alargamento do, de, das qualificações no ensino superior, na aposta na ciência, e isso faz com que nós, hoje, se olharmos para o nosso mercado de trabalho, e a Ângela falava do do artigo que o Governador do Banco de Portugal eh, publicou esta semana, uhum. e é impressionante a forma como nós olhamos para o início do século em que tínhamos apenas 11% de, 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 de licenciados eh, no mercado de trabalho e como nós hoje eh, quadriplicamos essa, 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 essa cifra. Mas não há, hoje, não, há uma sensação,
1: penso, não há uma sensação, até pelo debate que temos que temos ouvido todos e pela, pelo noticiário que, que se vai vendo que o país está a mudar mas para pior não, que as melhor, coisas estão a correr, a correr o país mal. está a
3: mudar para melhor Ouça, há um indicador não, não nos vamos perder muito em números mas mas os números às vezes são importantes porque eles traduzem a realidade o PIB per capita uh, em Portugal uh, cresceu 41% desde 1995 isto não é um país que está mais pobre. Mas é um isso país, está a chegar às isto pessoas. É um país, isto, isto é um país que está mais rico. Eu estou a falar de uma série suficientemente longa para que não esteja aqui a parecer que esteja a falar apenas a defender a causa do governo. Mas o que lhe pergunto é se nós... o
2: contexto internacional que veio claramente perturbar a evolução da economia na Europa e no mundo, até que ponto é que isso não colide com a perspectiva que o PRR, a chamada Bazuca, tinha trazido para Portugal, ou seja, a perspectiva de crescermos e de mudarmos estruturalmente o país, até que ponto é que vai ser perturbada ou mesmo abalroada por esta crise internacional? Bah, nós
3: estamos a transformar estruturalmente o país e temos sempre que lidar com com aquilo que são os precalços que existem. Não estava planeada uma pandemia no último, ciclo, no último ciclo governativo, não estava planeada uma guerra, e naturalmente que essas consequências existem e o Governo tem que lidar com essas consequências. Agora, nós temos que nos agarrar àquilo que são as nossas forças. Nós hoje temos 4,9 milhões de pessoas no mercado de trabalho. Nunca tivemos tantas pessoas a trabalhar. Dessas quase 5 milhões de pessoas a trabalhar... 1,6 milhões de pessoas são pessoas qualificadas. E em que é que isto se traduz? Isto se traduz precisamente em que o processo produtivo das empresas tem incorporada inovação. E o que é que isso se traduziu em termos práticos? Traduziu-se que nós hoje temos 50% do nosso, da nossa riqueza são exportações e dentro de, dessas exportações é que nós aumentámos muito aquilo que é a exportação de, valor, de, de, de bens de valor tecnológico. E, portanto, esta transformação que é a introdução de inovação nas empresas. Repare, nós hoje, dos das 60 mil investigadores que temos a, a trabalhar no mercado de trabalho, 30 mil estão nas empresas. Como e isso é que explica, significa como é que, explica isso que há significa, que, que vão embora isso significa, já, já vamos falar, isso significa que... Uh, uh, que a economia do país é uma economia que cria mais valor uhum. eu eu é que lhe respondo, o seu discurso ao uh, oh Bernardo o seu eu, discurso é bonito não uh, é só o discurso uh, uh, fica ah, bem, agradece agradece o elogio mas, uh, o mas depois
1: uh, o que, o que se vê na realidade é que há, uh, o salário não chega até ao fim do mês, há muitos estudantes e muitos licenciados a irem embora, uh, os hospitais estão como estão, as escolas estão como estão, Bernard, não há professores. Então, mas vamos uh, falar em concreto. Então, falar... Isto é o concreto, é o que interessa à vida das pessoas. Ah, não
3: não é? tem a menor dúvida que é o que interessa à vida das pessoas e interessa à vida das pessoas discutir em profundidade cada um dos pontos e podemos
1: ir com, com, entender. Quando eu lhe estou a dizer... Nós Aliás, o nós, nós tem um o apoio do IVA zero até ao final nós... do ano. É porque reconhece que há problemas, não é?
3: Mas, repara, mas, se estivesse tudo bem, não era preciso fazer nenhum tipo de intervenção. Nunca estará tudo bem. Uhum. Agora, os desafios que hoje temos pela frente uhum. são mesmo diferentes dos desafios que, que tínhamos no passado. Mas esses desafios que temos pela frente, que decorrem, quer de conjunturas que não estávamos à, à espera, e elas existem sempre quer do ponto de vista da transformação que existe na nossa economia, que traz novos, novos dados. Vou-lhe dar um exemplo Deixa que eu acho, só... muito, eu acho muito interessante. A este... seguir alargamos o debate. Com certeza. Eu acho muito interessante este dado que é, bem, nós nunca tivemos tantas pessoas no nosso mercado de trabalho. Nunca tivemos tantas pessoas qualificadas no mercado de trabalho. Mas também temos muito trabalho precário e muito e trabalho, temos... oh, 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 trabalho oh, mal-pado. Oh, mas posso, se <risos> me permitir terminar. Uh, se nós olharmos para o indicador, que é o seguinte indicador. Onde cresce mais o emprego é precisamente nos setores, uhum. emprego privado, nos setores que pagam acima da média. O que é que isto significa? Significa que o mercado de trabalho também está a acompanhar este esforço de qualificações que o país está a ter. Uhum. Portanto, um país que, tem quatro, que nunca teve tantas pessoas a trabalhar, que tem 4,9 milhões de pessoas a trabalhar,
1: é um país que tem uma força enorme, para poder enfrentar o futuro. Celeste Agatón, uh, é responsável presidente do, do Banco de Fomento, falou na necessidade da refundação desse, desse Banco do de Fomento. Uh, o que lhe pergunto é, uh, essa refundação é porquê? Porque o Banco de Fomento nasceu torto e não está a conseguir endireitá-lo?
4: Não, eu, eu acho que é um desafio muito grande fazer um banco no século 21. Vamos começar pelo primeiro passo. Uhum. Uh, o Banco de Fomento tem dois anos, de Constituição e foi constituída através de duas entidades públicas não bancárias, ao contrário de outros bancos europeus, promocionais, que foram feitos a partir de instituições financeiras. Portanto, temos aí uma diferença medonha. Segundo ponto, para nós operarmos em mercado e sermos um banco, temos que ter toda a regulamentação bancária exigida pelo nosso regulador Banco de Portugal, que é exatamente igual a qualquer banco comercial. Ora bem, durante o tempo da fundação do Banco, portanto foi há dois anos, aconteceu que, entretanto, houve uma pandemia e o Banco teve que se dedicar a uma coisa muito importante, exatamente políticas públicas, foi distribuir os instrumentos de apoio às empresas e aos, setores, aos vários setores de atividade no âmbito das linhas Covid, que foram gigantescos. E isso retirou-lhes o foco de de constituir o banco. Portanto, nós estamos agora, até porque somos, é exigido por parte do regulador, temos as condições necessárias para operarmos como um verdadeiro banco e para nós, também, para nós e para os portugueses é muito importante. Porquê? Porque o banco também só pode ir buscar financiamentos autónomos com a sua própria capacidade financeira se tiver rating. Para ter rating tem que ter essas Portanto, coisas. Portanto, a famosa todas bazuca
1: que vinha para mudar o país e que está a ser, em parte, gerida também pelo Banco de Fomento, uh, ainda não está a, a produzir os frutos uh, esperados. Está? De que forma? Eu vou,
4: eu vou lhe dizer, uh, a preocupação que houve desta administração foi duas coisas. A primeira foi, eu diria, despachar todos os fundos da bazuca do Banco de Fomento. Uhum. Isto não quer dizer que tenham todos chegado às empresas, mas pelo menos não estejam presos em alguém que não tem os mecanismos em mercado.
2: qual é a porcentagem que dizer, já está em
4: entrega? O que interessa é a percentagem que está disponível, disponível para poder ser investida pelas empresas. Aprovado pelo banco, está a 74% do montante que nos está alocado. Ou seja, de 1.300.000, está de 1.3 mil milhões, está praticamente 1.000 mil milhões já totalmente aprovado e alguma parte já contratada, cerca de 39%. E esperamos bem, com o último concurso, que os resultados foram um, sinalizados esta semana, que até ao fim do ano estejam mais 400 milhões também contratadas, o que aumenta imensa percentagem porcentagem daquilo que está disponível para as empresas. E esta disponibilidade é que é a parte importante. Está mas, a ver?
1: mas como é que é feita essa triagem das empresas? Ou Eu seja, vou explicar. Deixa-me só fazer a pergunta, que é, é olha-se para o país e percebe o que é que o país precisa, qual deve ser o, o caminho do país e depois enquadra-se nas empresas? Não. São as empresas que normalmente têm mais trabalho e que estão mais ligadas ao Estado?
4: Não, não está Como ninguém é que... ligado ao Estado, Sim. portanto, primeiro ponto, não há nenhuma ah,
1: intervenção. Há empresas pró mais não. próximas do Estado do que eu, outras, não é? Eu
4: vou lhe dizer uma coisa, a definição do que devem ser as empresas que deverão ter acesso a esses fundos está no próprio PRR que definiu. Uhum. São as empresas que estão no caminho uh, do, do, das novas tecnologias em termos de ambiente, em termos de economia circular, em termos de renovação de energias renováveis em termos de digitalização portanto está tudo muito bem definido que tipologia de empresas e que tipologia de projetos devem ir segundo ponto, estes fundos não são para investir sozinhos, é para investir também com investidores privados, claro. os investidores uhum. privados têm que trazer para este programa cerca de 30% a mais no mínimo 30% a mais o que é imensamente importante ou seja, não é só os fundos de PRR mas é mais pelo menos 30% que vão ser juntos a estes fundos Uhum. E, portanto, como é que isto é escolhido e como é que isto é distribuído? Há linhas que são distribuídas diretamente pelo Banco de Fomento, ou seja, as empresas ou o investidor privado, que tem que existir sempre, apresenta-nos uma operação que está delineada nestas metas e, com isto, nós apreciamos a operação. Como é apreciada, nós
1: quem? quem é que aprecia?
4: Aprecia o banco a operação dentro dos departamentos que okay. qualquer banco uhum. tem que intervir, os departamentos de risco, de compliance, etc., Sim aprecia a operação e, conforme os méritos da operação, assim é aprovado ou não. Isto são linhas que nós temos para dois tipos de empresas. Empresas que necessitam de uma recapitalização estratégica, aliás, é o nome da linha, é a recapitalização estratégica, temos cerca de 200 milhões, estão-nos a aparecer imensas operações. Eu tenho que dizer que estava desanimada quando comecei estas funções, estou mais animada e, e geralmente, as crises para este uhum. tipo de instrumentos são boas. Uhum. Porque também ajudam.
2: Porque incrível. as
4: empresas também percebem que não podem financiar tudo a curto prazo. Uhum. Têm que ter fundos estáveis. Uhum. Que é um erro às vezes das nossas empresas é financiar os investimentos com curto prazo. Depois, uhum. quando vem a crise, meu Deus, isto é. é uma amassada. Portanto, este é um ponto. Segundo ponto, temos outra linha de negócio, que é fazermos a distribuição destes mesmos fundos com capitais de risco ou, ou sociedades gestoras de fundos de capital hum, que nós previamente escolhemos e fazemos concursos, abrimos concursos candidata o último concurso teve candidaturas de 44 empresas, que é uma coisa fabulosa, fabulosa porque quer dizer que reconhecem que é interessante este tipo de instrumento, selecionámos 16 entidades, está neste momento a ser feito a, a audiência das empresas a ver se querem contestar ou não aquela lista, têm uhum. 10 dias para fazer isso se tudo correr bem se correr bem, e uhum. eu espero Portanto, que sim. Portanto,
2: acredita que no final deste ciclo, desta legislatura, cumprido o PRR, que poderemos ter um país melhor do ponto de vista económico?
4: Não, não. Eu, o que digo, da minha parte, e é isso que eu falo, não quero dizer que não haja outros instrumentos muito interessantes, nomeadamente as agendas mobilizadoras e outras, mas da minha parte posso dizer, aquilo que foi cometido ao Banco de Fomento, gostaria muito, de, dentro de, dos prazos que estão estabelecidos, estes fundos estejam nas mãos uhum. das empresas. Estamos a fazer um esforço enorme para isso, uhum. não só com o roadshow que foi feito, começou a ser feito pelas capitais de distrito, incluindo as questões autónomas pelo banco, para explicar exatamente o que são estes fundos, porque realmente os empresários não estavam habituados a esse tipo de instrumentos. Uhum. Portanto, isto é uma parte. Outra parte, estamos a trabalhar agora com os bancos também, estamos a assinar protocolos nos bancos, porque muitos destes destes fundos têm maior dos interesses para os bancos. Porquê? Uhum. Porque muitas vezes é preciso fundos estáveis, mas também é preciso financiamento acoplado. Uhum. Portanto, fazemos todos os negócios se entrarmos em conjunto. Muito se bem. cada um está para o seu lado, uhum. é muito mais difícil. Muito bem. Rival Doutora... Esteves. Ah. Uh,
1: não Iamos se...
2: cada um para o seu lado. Mas <risos> podes, passar. Rival... podes começar. Então, só fazer
1: uma pergunta aqui ao, ao Presidente da Câmara que, no, que nos recebe. E, e pedi-lhe para, para olhar um bocadinho para esta frase que foi dita aqui pelo secretário de Estado, um, António Mendonça Mendes, que dizia que estamos a transformar estruturalmente o país. Uh, na sua opinião, de autarca e também de, de uh, militante do PSD, e elemento do PSD, acha que isto está a acontecer? Acha que está a uma transformação estrutural do país?
0: Muito boa obrigado-me, uma saudação aos prédios. Eu peço a noite, muito gosto em, em, em receber expresso em Aveiro voltem sempre. É com gosto de receber-vos. De forma muito objetiva, eu julgo que o passo pequeno que o Governo está a dar é um passo positivo e importante. Defende é que ele devia ser mais ambicioso e mais largo. Comecemos, desde logo, pela descentralização. É positivo o passo que se está, que está a dar? Claramente sim. Tem riscos? Obviamente, não é possível nós darmos um passo deste. Num país que é estruturalmente centralista, não é possível fazermos com a segurança absoluta, com a certeza de que. O, o, o valor, o cheque que demos à Câmara X para a educação, por exemplo, uhum. está certinho. Não. Temos de ter a humildade de saber colocar na lei, como se colocou, que, verificada a conta, feita a avaliação, se houver déficit na transferência ou excesso há um acerto de contas. E, portanto, isso está na lei, não está a ser executado, falta pôr as contas em ordem, mas o passo foi importante.
2: Obviamente que eu, mas como isso descentralista... significa que, como autarca, sente que a transferência de competências para a sua autarquia não está a ser devidamente acompanhada pelo pacote financeiro que, que era necessário?
0: Ponto primeiro. A descentralização é muito importante para os portugueses. Os portugueses estão hoje muito melhor servidos no serviço do Estado do que estavam antes das câmaras assumirem estas responsabilidades, nomeadamente nestas áreas, enfim, em que a extensão da descentralização é mais forte. Os educação, acham saúde que são melhores gestores
2: do que o Poder Central. Não
0: achamos nada, nós não temos que achar Sim. nada. Avaliações independentes dizem estas matérias e os portugueses vão perguntar aos averenses que estamos no quarto ano letivo a gerir as, as nossas competências novas nas escolas se estamos melhor, estamos pior. Aos e diretor avaliação das do
3: é que um euro, peço desculpa, que um euro gasto pela administração central é mais reprodutivo, pela administração local é mais reprodutivo do que Muito um, um então euro gasto pela, pela administração Fortune. central. A, a, a coisa
0: que interessa é, o serviço, é a qualidade do serviço público. Eu também sou financeiro. daí uma Câmara destruída financeiramente e hoje é uma Câmara competente e com qualidade. Mas então qual Mas, é o passo lugar... que o
2: Governo devia dar maior e está a dar menor? Houve algumas perturbações
0: no, 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 no Governo com respeito à Direção-Geral das autarquias locais, saiu uma, uma direção, entrou agora outra, estão a tentar perceber onde é que se meteram para uh, porem as coisas em ordem. O que eu acho é que o país precisa de mais descentralização. Deixa-me perguntar, Nós não temos... isto
1: é uma cidade universitária, uh, tem certamente montes de
0: problemas com a questão da habitação. Uh, esse, esse pode ser um dos exemplos? O problema da habitação, principalmente no, no alojamento dos estudantes universitários, é que o Governo e as universidades portuguesas deixaram de investir em residências de estudantes há 20 anos. Nós esquecemos, muitas vezes, às vezes temos um problema grave hoje, mas temos um problema grave porque desinvestimos. Uhum. A, a habitação, enfim, normalmente eu detesto esta expressão, mas é aquela que é usada, a habitação pública, uhum. o Iru, há quanto tempo é que o Iru não faz investimento? Há 30. Portanto, nós temos de ter consciência que o país fugiu do investimento público, e agora que temos que ir para lá, porque obviamente a pressão que temos no momento, na área da habitação é brutal, temos outros problemas. O PRR, PRR
1: devia entrar mais, por exemplo, no, nesse problema tão
0: sério. O pacote, se, da... do PRR, é, verdade, o pacote do PRR é voltado. É a habitação, é é. mas, mas, de... não, não há capacidade eu quero técnica. É perceber se ele está a andar com vir nos... ritmo face ao um problema tão grande que estamos a viver. Está a andar, mas digo isto com clareza. Diga. O país não vai conseguir uh -huh. concretizar fisicamente a habitação que está financiada no PRR. Não há capacidade técnica para fazer projeto, para fazer obra. Os nossos jovens, os nossos profissionais não querem ir para a construção civil. Aqueles que estão a vir para o mercado.
2: Eles é de formação e está a ser a trabalhar. Há uma parte desta bazuca que, inevitavelmente, será uma oportunidade perdida, é isso?
0: Não é que seja uma oportunidade perdida. O país nunca conseguiu executar mais do que 3 mil milhões de euros de fundos comunitários por ano. E, nesta década, assumimos o um compromisso de executar quase 6 mil milhões. Portanto, é um desafio brutal para a nossa capacidade de fazer e temos que dar o máximo para fazer. Eu, por exemplo, lamento muito que a fatia do PRR que os municípios estão a usar seja muito curta, porque tínhamos seguramente capacidade de aumentar a probabilidade dela ser e porque executada. Que a, e porque é que essa que é tão curta? Porque o Governo tomou uma opção de usar uma parte importante do PRR num sítio certo, obviamente, para a economia, as agências imobilizadoras, tudo isso são apostas muito bem feitas e espero, obviamente, esperamos todos que tenham um sucesso, mas aproveitou também para financiar a Administração Central do Estado, para financiar regiões como Lisboa, que não têm, se já não são para zonas para de convergência dos seus normais. Se para modernizar a administração então
2: pública, talvez não seja mau, não é? Como? Se for para modernizar a administração pública, talvez não seja mau. Eu não sei se modernizar a administração
0: pública e poderia dar aqui uma série de exemplos, nomeadamente no respeito, por exemplo, aos investimentos nas linhas ferroviárias. O país vai-se desenvolver muito mais construindo uma linha nova entre Lisboa e Porto? Ou desenvolver-se-ia muito mais construindo uma linha nova que o ligasse a Madrid uhum. e a Paris? E, portanto, há uma... Sim, mas faz sentido,
1: faz sentido num país como esse que Lisboa e Porto Demora três horas. Você a...
0: acha, Bernardo, que o país faz desenvolver muito mais em termos económicos porque a distância de comboio entre Lisboa e o Porto vai melhorar meia hora? Sim, mas pois eu, eu, acho, a... eu digo claramente. Não, mas não, acho que a questão não, não pode acho. ser
1: só na questão do desenvolvimento económico. Também há a questão do, do bem-estar dos cidadãos e da, e da mobilidade interna, não é?
0: Não me parece que seja num ganho de meia hora numa viagem de 300 km que esteja esse ganho relevante. Isto então para dar nota de que eu julgo que as presidente. apostas, há algumas apostas, nomeadamente no respeito à afetação do recurso para a função pública que deviam ter tido, e há pareceres da Câmara da Aveira, da Associação Nacional de Municípios, a defender isso com clareza. Mas queremos, obviamente, que a aposta tenha sucesso. Era o que mais faltava.
2: Doutor Oscar Afonso, o senhor, como economista e, e diretor da Faculdade de Economia do Porto, como é que encara a forma como estas verbas estão a ser alocadas e distribuídas? Acha que está em curso uma mudança estrutural da nossa economia, ou, pelo contrário, acha que há questões, como, como falou agora Rival Esteves, que são apostas ao lado ou falhadas?
5: Pronto, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e também gostaria de me associar aos 50 anos do Expresso. Eu gostava de fazer, um, primeiro, traçar um quadro genérico e dizer o quê? Dizer que, a verdade, se estamos a falar da mudança estrutural da nossa economia, eu acho que deveríamos olhar para um, temos que olhar para um período alargado. E se olharmos para um período alargado, tomando, por exemplo, o um milénio, ou este milénio, 99 a 2002, o que é que nós verificamos? verificamos que, efetivamente, a potência do nosso motor é muito fraca. Ou seja, se eu quiser transformar isto em linguagem automobilística, eu diria que Portugal é como uma espécie de um Fiat 500 que compara com o Mercedes 220 da União Europeia, para não exagerar. Um, e isto é por, porque é, que é assim? É assim porque a qualidade das instituições e das políticas um, é pior. É assim porque a, quanti, a, a quantidade e a qualidade dos fatores produtivos também uh, deixa muito a desejar. Quando eu falo em fatores produtivos, estou a pensar na mão de obra e estou a pensar no capital. Em termos de mão de obra, uh, quando eu refiro a quantidade, eu estou a pensar no, 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 nos conceitos taxa de natalidade, que é fraquíssima, imigração e, e emigração. E na emigração, o que nós estamos a assistir mais recentemente é a emigração de jovens talentosos e, portanto, a exportação de talento, que também tem a ver com a qualidade do, do nosso da nossa mão de obra, portanto, que é o capital humano, e, portanto, nós estamos a prescindir de capital humano. Portanto, também não acho que estejamos a ter um bom desempenho aí. Quando eu falo em capital, eu estou a pensar ou a olhar para o investimento. E se eu olhar para o investimento, o nível de investimento em Portugal... Deixe, deixam muito a desejar, deixam muito a desejar. E podemos voltar aqui ao crescimento atual, mesmo agora num aparente processo de crescimento e já, vou, já posso ir aí.
2: Bom, mas agora temos de facto um pacote não, financeiro sim, brutal mas para eu, investir então vamos, aí, vamos, é? vamos
5: aí. Quando eu falo em qualidade do capital, estou a pensar na tecnologia. Ora, se eu comparar 99 a 2002, Portugal cresceu quanto? Cresceu em média 0,9% todos os anos. E a União Europeia, que parte do nível de PIB superior per capita, cresceu 1,5%. O que significa que nós dobramos o nosso PIB com esta taxa de crescimento ao fim de 80 anos. A União Europeia, que parte do nível superior, dobra ao fim de 45 anos. Ver. Se compararmos, por exemplo, com os países de leste europeu, os países de leste europeu que entraram muito mais tarde que nós, a maior parte deles em 2004, a taxa de crescimento desses países no milénio oscila entre os 2,5 e os 4. O que significa que esses países têm um desempenho, em relação a Portugal, 4 ou 5 vezes superior. O que significa também que eles dobram o PIB entre 20 e 30 anos, nós 80. Uh, e, portanto, é esta a situação em que se encontra a economia portuguesa. Estamos, portanto, nós temos um motor que é muito fraco. Mas acha, O que, o que acontece acha agora... O
1: este, que acha que, acho... que com este PRR encontramos aqui uma oportunidade e está a ser bem aproveitado ou não?
5: não o que eu acho é que nós, o, nosso, o, nosso, o nosso Fiat 500 vai numa descida, Está, está, está a aproveitar uma descida com vento de favorável, que é o turismo. O um Mercedes-Almão
2: também não está com grande saúde nesta altura? Pois não,
5: porque vai numa subida e se calhar for um pneu. Uhum. E o nosso mas, isso vai...
2: também, mas isso também nos prejudica, não é? a bocado do António falava muito das nossas sim, mas, exportações. Mas vamos, sim, mas por exemplo... Com a Europa nós... em crise, com a Alemanha em crise, e depois claro, com os isso países arrastando outros, portanto as nossas exportações também provavelmente não vão ficar num claro. caminho ascendente muito tempo.
5: Claro, mas por exemplo, vamos ao crescimento do último, do último trimestre, 2,3% em Portugal. O quinto trimestre com quebra, portanto, o segundo trimestre de 2023 é o quinto trimestre com quebra, apesar de ter uma taxa de crescimento de 2,3. Mas dessa taxa de crescimento de 2,3, vamos imaginar que, que a taxa de crescimento do, do turismo tinha sido zero. Se a taxa de crescimento do turismo tivesse sido zero, a taxa de crescimento do último trimestre em Portugal tinha sido 0,6%. 0,6% então que compara com o 0,5% na União Europeia. uma
1: pergunta sobre o desempenho do PRR, qual O é? desempenho
5: do PRR, portanto, está a ver aqui. Se, se nós crescemos, uh, sem crescimento do turismo, 0,6% um, e com, com o turismo crescemos 2,3%, significa que, que, que o, que o é desempenho do PRR não se está a revelar muito, muito, muito satisfatório. Note que já passámos 30% do tempo... Do, do, do pré-execução do PRR, e ainda só foram pagos até 15 de agosto, 15% do PRR. Isto sem programação, corre programação, ainda a situação agrava-se.
2: António, hum. sem turismo estamos cada vez pior?
3: Permitam-me poder até introduzir aqui alguma graça. E... São dois
2: países, ouviu-as, assim, não... e ó, -as não, 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 Oscar mas, Afonso não, temos dois portugais. É, no, é
3: normal e acho que, que no debate público... faz é assim. parte. Mas eu acho que é muito importante o otimismo. Mas, mas acho que o otimismo não é uma questão o de fé. Otimismo. Sim, ouvimos Sem a Jónio Costa evita. a falar o disso. Acho mesmo, acho frente, mesmo é? que, que o país precisa... Eu não estou a fazer nenhuma crítica a ninguém, portanto, com toda a consideração pelo professor Oscar Afonso, que é bastante. Uh, ou seja, nós não precisamos sempre de do restelo e nós não precisamos sempre de nos estar a queixar das nossas dificuldades. Também não, precis, também não precisamos estar a dizer que está tudo bem. Dito isto, mas uma coisa, vamos a um período longo, e eu concordo com o, com o professor Oscar Afonso, nós não podemos andar a escolher ciclos para depois... Porque os números dão para tudo o que nós quisermos. Claro. Por isso é que às Sim. vezes andamos aqui a habitar números... Mas vamos a este, e, e utilizando a, o seu desafio, vamos desde o ano 2000. Quer dizer, nós crescemos de 2000... Nós, Portugal, crescemos de 2000 a 2015. Eu estou a incluir os governos socialistas também. E, portanto, uhum. nós crescemos 1%. 1%. Uh, o crescimento na zona euro foi de 15%, mas se nós olharmos para o período entre 2015 e 2022 é este é o período deste governo, mas também é factual. Nós crescemos 17% e a zona euro cresceu 13%. Ou seja, nós estamos há nove trimestres consecutivos a uma é maior é, crescimento. Nós estamos nós, estamos há nove, muito, nós estamos a nove, nós estamos a nós estamos nove trimestres consecutivos a convergir. Agora, dizemos assim, ah, se não houvesse turismo, isto não tinha acontecido. Quer dizer, se a minha avó não tivesse nascido, eu também não tinha não, nascido. A questão é perceber, mas, questão é perceber mas, que esforço peço, é que está a ser desculpa, feito para diversificar, mas não é, António? Mas, mas já lá vamos. Mas não também tudo é, errado, e também é errada a ideia de se achar que é só o turismo. O turismo tem uma componente importante uhum. e não podemos menosprezar esse setor e o turismo de hoje já não tem nada a ver com o turismo de há 20 e 30 anos Sim. atrás. É um setor muito mais qualificado do que aquilo que era. Nós hoje temos os 50% de exportações assentam, em grande medida, e esse grande crescimento é em, é em exportação de bens de alto valor acrescentado. Uhum. O que tem contribuído para o crescimento económico, para estes dados que eu dei de aumento de 17%, são as exportações e o investimento. Nós estamos ao nível de investimento privado em níveis máximos dos últimos anos. Nós, em termos de, de, de OCDE, estamos eh, colocados como dos países onde o investimento mais tem crescido. E, portanto, existem dificuldades, sim, e é exatamente por existirem dificuldades que elas foram identificadas para fazermos o plano de recuperação e resiliência. E digo-lhe uma coisa, há pouco estava aqui a ouvir a intervenção. O plano de recuperação e resiliência não é algo que o Estado esteja a fazer, não, é... É o Governo, são as autarquias, Só são as interesse. instituições particulares de solidariedade social. Quantas autarquias deste país, por acaso não tenho aqui a certeza em Aveiro se acontece isto, mas acontece, Mas, por exemplo, os centros de saúde que são diretamente as autarquias a utilizar o dinheiro do PRR e a construir porque conseguem construir mais rápido. As residências universitárias em que são universidades a construí-las, são câmaras municipais a construir, é o Governo a construir. É difícil encontrar, uh, alcançar as metas. Claro que é difícil, Sim. mas essa dificuldade, também lhe vou dizer, é aquilo que mais deve estimular, estimular. alguém que esteja Sim. em relações executivas. E nós diga. vamos conseguir Não ultrapassar essas dificuldades. Dito isto, dito isto, e peço desculpa antes de passar e até para fazer esse levantamento, é legítimo que o país. Discuta, e é muito bom que o país discuta, naturalmente. Há diferentes posições, provavelmente o professor Oscar Afonso faria opções de maneira diferente. O que nós não podemos fazer enquanto país. E é, sistematicamente, estarmos a puxar para baixo. Nós temos, temos 10 esforços. minutos para não, acabar o programa, não, não, diga.
5: Pronto, não, não, não é para puxar para baixo, mas só, só, só para dizer que eu percebo a comparação, portanto, está-nos a comparar com a zona euro. Ora, a zona euro não acho que, não, não acho que seja a, a, o melhor termo de comparação. É que a zona euro engloba países como a Alemanha, a França, portanto, os países mais ricos. Eu acho que a comparação deve ser a União Europeia. E se nos compararmos com a União Europeia, de facto, Portugal não teve um, um, o teve pior desempenho do que a média da União Europeia. E a prova disso é que, por exemplo, em termos de PIB per capita, em 2015, já agora comparar 2015 com 2022, Portugal em 2015 estava na 18ª posição e em 2022 está na 21ª, o que significa que teve, de facto, Mas, ó, o pior desempenho. Mas, não me leva a mal dizer-lhe isto que é... Nós queremos
3: comparar com os mais ricos, nós queremos, queremos aproximar-nos do Plutão da Mas Frente, problema é que nós a queremos comparar com, o, com a, com a, a Espanha, com a Alemanha, é com a Suécia. Melhor, Repar, a melhor. nossa competição não é com os países de leste, os países de leste. Mas tem que a um, um, nível, um nível muito os superior. Os países leste é? têm uma diferença muito grande no momento da adesão em relação a Portugal, que era ao nível das qualificações. E essa foi a diferença total entre o alargamento em 2004 com as qualificações que tiveram e possibilidade tiveram e aquilo que os governos liderados, na altura pelo professor Caraco Silva, tiveram em termos de crescimento e em termos de... Portanto, Daí que a é aposta nas qualificações que... seja
2: agora uma prioridade. Sim. Não, 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 repara. Sim.
3: Foi o António Guterres e o Mariano Gago Sim. que fizeram a maior reforma estrutural do país que nós hoje estamos a beneficiar. Estes números que aqui estou a dizer... São números que decorrem do investimento do país nas qualificações portuguesas. Deixa-me só fazer uma pergunta ao aos ainda relacionada
2: com o turismo. Chegar a Aveiro é perceber que é uma cidade cheia de turistas, simultaneamente é um grande polo tecnológico. Como é que avalia estas duas vertentes, sente como autarca de Aveiro que sem turismo nós não somos nada?
0: Não. Alguém já disse que o sucesso do turismo só deve ser replicado por outro setor da atividade económica. É só o que temos que trabalhar. E deu dois bons exemplos. Uhum. É que nós, de facto, tivemos um crescimento, e o, o nosso crescimento em termos de município e de região de Aveiro, é muito acima daquilo que foi o crescimento da região centro e daquilo que foi o crescimento do país. Também, é bem verdade, estávamos mais atrasados. Mas, ao lado, na mesma terra, com a mesma gente, com a mesma universidade, cresceu de uma forma uh, brutal, e até há uma dificuldade grande em quantificar isto em números, o tal ecossistema de empresas, uh, enfim, do setor tecnológico, tecnologias, informática, comunicação e eletrónica, nascidas muito à volta do centro, estudos e de telecomunicações da então Empresa Pública Portugal Telecom, hoje Altice Labs, e este, este ecossistema que tem microempresas, micro tem hoje grandes multinacionais sediadas em Aveiro, cresceram de uma forma absolutamente notável ao mesmo tempo que o turismo está a crescer. O turismo não, faz, o turismo não atrapalha ninguém, assim como o crescimento de outros setores não atrapalha o turismo. E aqui é que está a aposta. E aquilo que, muitas vezes, se reivindica devíamos ter afetado mais verba do PRR para o desenvolvimento económico, está aqui. É preciso aproveitar estas oportunidades para que outros setores de atividade económica tenham a pujança e o ritmo de crescimento que o turismo tem. E é aqui que nós temos que nos centrar e não temos que ter preocupação nenhuma nem se o tirar das contas do turismo. Deixem lá estar as contas do turismo. Vamos é puxar as contas para cima com outros setores que pedalem tão bem preferencialmente mais forte do que o 3%.
1: Doutora, Celeste Agatonga, até que ponto é que o, o Banco de Fomento e, e o filtro que, 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 que é aplicado no Banco de Fomento aos, aos projetos que vos chegam uh, está a conseguir, de certa forma, alterar uh, este perfil da economia ou, ou, ou tem isso em, uh, em consideração? Vamos lá
4: ver. Nós, eu só falo algo dos projetos que nós analisamos diretamente do Banco de Fomento, porque claro. temos os outros projetos que são, ao fim e ao cabo, analisados pelos parceiros privados das sociedades capital de risco uh, que se associam ao Banco de Fomento para a distribuição do produto. É evidente que... As... Bem.
1: o Banco de Fomento uh, está na tutela do Ministério das Finanças e do Ministério da Economia. Sim, e, portanto, mas
4: tem uma gestão própria... Há uma dupla
1: tutela e, portanto, há, há certamente há uma, uma convergência não nessa, precisa, está... nessa, nessa meta, nesse não, objetivo, não. ou não? Não,
4: eu acho que não é preciso porque nas verbas do PRR estão bem definidos os objetivos que os projetos uhum. têm que alcançar, portanto, não há nenhuma intervenção política casuística sobre isso, porque isso está tudo definido.
1: Há pelo menos muita pressão política para executarem, executarem rapidamente.
4: Ah, isso. A pressão é nossa, do nosso lado.
1: E do Presidente da República também. Não, eu,
4: seja de quem for. <risos> neste Toda momento, a, a parte que tem a ver com o Banco de Fomento tem a ver connosco, com o Conselho de Administração e a Comissão Executiva, e estamos é muito
2: empenhados... mas está estabilizado, é isso?
4: Estamos muito empenhados. Está é tão estabilizado que temos praticamente os fundos todos aprovados. E, como eu digo, a oferta na prateleira, que é uma coisa que é muito importante ter, porque se não tiver a oferta estruturada na prateleira, pode ter muitos PRRs, muitas verbas, mas as empresas não podem ter mas acesso. Mas como é que
1: estão a conseguir, então, alterar o perfil, o perfil da economia? De... Só, que ponto os... é que estão a contribuir para isso?
4: Eu vou-lhe explicar se os projetos têm como objetivos introduzir novas tecnologias, ter o problema do carbono resolvido nele. Está muito preocupado com os problemas do meio ambiente. A economia circular está a mudar tudo. Anteriormente não havia ninguém que se preocupasse muito se poluía o rio, se lançava fuma de cheminê ou outra coisa qualquer, ou coisas mais complicadas. Hoje em dia vemos o setor têxtil, por exemplo, com poupanças, a fazer investimentos enormes em poupanças de água, em poupanças de... A energia em... há,
1: há, há pouco falámos aqui da habitação. Era interessante que o Banco de Fomento também tivesse um papel mais interventivo nessa, nessa questão? E para
4: isso é preciso primeiro que tudo que haja uma decisão uh, do governo. Os outros bancos de fomento europeus, e portanto levanto aqui o, a questão sobretudo do espanhol, está a ter uma intervenção grande na, na parte da habitação. Uh, sobretudo também com setor, em parceria com o setor um, da banca comercial. Uhum. Eu, eu acho que o Banco Fomento... Se, neste
1: momento vocês não, podem, não, não tocam na questão da habitação. Nós
4: podemos tocar em tudo, okay. nos okay. nossos estatutos. É bom dizer uma coisa. Os estatutos do Banco Fomento, que é ao fim e ao cabo aquilo que pode limitar a nossa atividade, não limita nenhum setor de atividade, não limita municípios, regiões autónomas, não limita nada. Uhum. Quais são as nossas limitações? Primeiro, é porque não temos o banco ainda a funcionar. É a mesma coisa que ter um prédio e os alicerces não estarem bem, bem construídos, portanto, não podemos. Ainda por cima temos um regulador que nos obriga a ter as regras todas bancárias, portanto, a nossa preocupação é ter isto tudo. Isto também tem um efeito importantíssimo na canalização de novos fundos da Europa para Portugal, uhum. assim como foi o PRR. Por exemplo, tivemos as auditorias necessárias para sermos escolhidos no InvestEU, que é um grande programa que estamos a negociar também e relativamente ao qual passámos nessas auditorias e neste momento estamos a finalizar os contratos relativamente a mais mecanismos financeiros deste tipo e esses mecanismos financeiros, eu gostava de, de, de referir aqui o InvestEU que basicamente podem dar, contribuir para o financiamento à economia de empresas em vários setores de atividade e também com metas perfeitamente ancoradas e metas deste tipo, os transportes públicos e a mobilidade, a inovação a cibersegurança onde é preciso as empresas investirem etc. Este InvestEU vai dar a possibilidade de canalizar fundos para as empresas e para as várias entidades envolvidas em 3 mil milhões. Nós não temos lá 3 mil milhões agora as garantias que nós vamos dar, mais as garantias que obtemos da Europa permitem que a banca possa vir a dar financiamento 3 mil milhões. Uhum. E porquê é que isto é importante? Eu gostava também de desmistificar aqui um ponto. É que a nossa banca está líquida em termos de liquidez. Uhum. Não é um problema de liquidez, é um problema de garantias. Claro. E as garantias, o que é que ele viam As necessidades de capital que a banca precisa para mobilizar para estes financiamentos. Uhum. E, portanto, o Banco Fomento está a utilizar os seus instrumentos, mais como garantias, do que propriamente como funding não é necessário, não
2: é necessário Bom. neste momento. Doutor Oscar Afonso, estamos a falar muito de investimento, mas a Europa está neste momento confrontada com um problema grave de inflação, em que temos o BCE todos os dias a aconselhar os governos a arrefecerem as economias. Como é que esta contradição entre tentar controlar a inflação e querermos aproveitar o dinheiro que temos para investimento público, como é que isto pode ser gerido em Portugal e pode beneficiar ou prejudicar o nosso país?
5: Pronto, efetivamente nós estamos com um problema de inflação. Em Portugal, por exemplo, no último mês a taxa de inflação aumentou, o índice preços ao consumidor, se não me engano, aumentou 0,9 pontos percentuais e a nossa taxa de inflação, o índice harmonizado preços ao consumidor, passou para o valor da, 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 da média da União Europeia 5,3. Isso significa o quê? Significa que se quisermos controlar a inflação em torno dos 2%, se quisermos, o Banco Central... Um, vai ter que aumentar novamente a taxa de juro ou então manter as taxas de juro uh, atuais por um período muito mais longo de tempo. Um, isso parece-me a mim que, que, que não há volta a dar-lhe. Uh, neste contexto, obviamente que isso vai penalizar o investimento privado, não é? Uh, e, e tem vindo a penalizar, vai arrefecer as economias, por isso é que tem havido o abrandamento no contexto europeu e por isso é que nós vamos também, temos vindo a abrandar portanto, o nosso ritmo de crescimento, porque isso impacta nas nossas exportações. Ah, no que diz respeito às nossas exportações, ainda temos agora mais um problema, que é o problema da suspensão da produção da auto Europa, sim, que representa sim. 6% das exportações. Portanto, isso também vai ter um impacto naturalmente nas, nas exportações portuguesas e, provavelmente, no PIB. Um, pronto, mas neste contexto, uh, há que executar, temos que executar uh, um, o, o PRR. Portanto, não podemos perder essa oportunidade. Hum...
2: Mas esta inflação altíssima pode inclusivamente desmotivar alguns dos potenciais investidores que se poderiam candidatar a fundos e que neste contexto de alguma incerteza e insegurança podem ficar na retranca e não avançar, não é?
5: É verdade que sim, mas uh, compete ao Estado, com, se calhar com reformas e com, com garantias e com, com, algum, com algum apoio, não sei... Portanto, é uma questão de se estudar, de contrariar, contrariar esse efeito.
1: Deixe-me só ouvir o António Mendonça. Não, deixe -me estamos... só para dizer uma coisa. É que estamos portanto, mesmo caso, a terminar o programa. Só, só
5: para dizer uma coisa, é que, por exemplo, eu, 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 acho que o Governo fez muito bem em ter prolongado a questão do IVA Zero até ao final do ano, no cabaço de bens essenciais, mas, por outro lado, há uma mão e tira com a outra, quando, por exemplo, no, nos combustíveis, retirou o apoio ou introduziu uma, uma carga maior. E, portanto de,
1: Deixe-me no... só, só fazer-lhe uma pergunta muito rápida, porque fez parte do do grupo que, que ajudou o PSD a, a fazer esta proposta fiscal. Um, Rui Rio falava muito do IRC, Luís Montenegro foi pelo IRS. Porquê que, porquê que mudaram de opinião? e o que, é que é? Foi só uma decisão política ou é porque o, o IRS vos pareceu mais importante nesta altura? Foi, foi uma
5: decisão política. É
2: eleitoralmente mais importante, provavelmente. Não, não acho que não é isso. Mas, não, não. Económico... Eu, gostava, eu
5: gostava mesmo de explicar. Diga. Foi uma, uma questão política e eu acho que faz -se algum sentido. Faz -se algum sentido porquê? Porque o quadro alterou-se. Portanto, a proposta que o PST apresentou foi uma proposta de, de para o IRS, pro IRS agora, mas, em, mas, mas há de haver um pacote de uma reforma muito mais fundada portanto, que englobará muito mais componentes. A proposta do IRS foi, foi para, por ver o esmagamento que as famílias estão a ter por causa da inflação e por causa da taxa de juros, e portanto faz todo sentido na minha opinião, para atender aos jovens a, 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 como uma forma de retenção de talento e também para aumentar a produtividade, porque a produtividade uhum. é o cerro da questão.
1: Uhum. António Mendonça Mendes, uh, esta, esta questão do PRR poder parecer uh, em contraciclo uh, com a inflação, uhum. isto pode obrigar o governo a atrasar alguma execução não, não é. do...
3: Nós sempre assumimos que o contexto ainda era mais desafiante. O contexto de executar o PR já era desafiante. Num contexto de inflação, torna-se ainda mais desafiante para que não haja efeitos de segunda ordem pois. na própria inflação. E por isso temos os instrumentos suficientes e fizemos-o a tempo e horas para que todos os investimentos pudessem ser cobertos para aquilo que era a previsível, o previsível aumento de, de, de preços. E por isso nós vamos escutar o PRR, é nós temos enquanto país que executar o PRR. E quero pegar uma coisa que o professor Oscar Afonso disse, que acho que é da maior importância que é a questão de reter uh, 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 os jovens, os talentos cá. isso é muitíssimo relevante. Eu, eu tenho estado o programa todo a bater na mesma tecla, mas acho é. mesmo relevante o tema, o que transformou verdadeiramente, o que transforma a nossa economia são, é a qualificação das pessoas. Tendo nós esta geração mais qualificada de sempre, acho que Aquilo que ontem, aquilo que, que anunciamos esta semana, de um prémio salarial para todos os jovens, equivalente ao, a, em cada ano ao valor da propina que as famílias despenderam, ou, e incluindo mesmo a, 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 as pessoas da ação social é. claro, acho que é da maior, acho que é da maior relevância para aumentar o rendimento líquido desses jovens e ficar cá, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que faz melhorar ainda mais o IRS jovem, que no primeiro ano faz uma isenção não. total do, Posso, do rendimento. É, é, já eu já acho que, não, eu acho que isso tem é que da maior importância O que
5: o PS propôs ontem foi zero no primeiro ano, 25, acho eu, 50. Se fizermos a média para os primeiros quatro anos, ou cinco, dá 40%. A descida que o PSD propõe é, 33%, é para 33%. É muito mais, não. paga muito mais do que o proponho. E é para sempre, não para 4 anos. Mas acho que é da
3: maior importância este aumento de rendimento que estamos a dar aos jovens que é um então, grande sinal para que as famílias, para, para que as empresas também fiscal. acompanhem aumentando então, os salários dos Uma resposta
1: muito curta, com novas subidas de taxas de juro, o que é que o Governo pode fazer mais em termos de apoios? Nós ainda,
3: é... nós ainda este mês, como aliás foi dito... Rapidamente. Já, nós ainda este mês vamos anunciar um reforço daquilo que é o apoio às famílias para pagar, o crédito à habitação. E este mês vamos apresentar. Nós fazemos sempre o mesmo.
1: Portanto, haverá temos novos um problema,
3: para as famílias. Temos um problema... Procuramos resolver esse problema, não criando outro problema. Tem
1: sido sempre assim,
2: bom, vamos respondendo às emergências. Mais um pouco. Muito bem,
3: agradeço a, todos. As emergências. agradeço
1: a todos por terem estado connosco aqui em Aveiro, em especial ao presidente da Câmara de Aveiro. Nós ficamos por aqui. Este expresso também a noite especial. Desejo um bom fim de semana e um resto de uma boa noite. Obrigado. Boa
2: noite. <risos>